0: É muito louco saber o quanto quantas histórias um escreveu neste lugar. Eu comecei a liderar aqui em 2013. E eu lembro bem que a gente tinha um grupo, que a gente, a gente frisava muito, que a gente tinha um grupo com 67 adolescentes. Tinha 7 ali, para ser bem específico. E naquela época não tinha WhatsApp, essas paradas a gente tinha um grupo fechado no Facebook pra se comunicar. E eu vim uma quinta-feira pra ver como é que era. assim. Eu sabia que existia uma necessidade. Eu e Chris tínhamos recém-casado. Já tinha trabalhado alguns anos na minha própria congregação como liderança de, de jovens. E aí, na primeira quinta-feira que eu vim, eu já pegou meu coração. porque agora a gente precisa ter duas equipes de recepção A gente vai continuar fazendo a recepção aqui E a gente vai ter recepção lá também E a gente precisa muito, mas muito mesmo da colaboração de vocês Você baixo? Tá é, A gente precisa muito da ajuda de vocês com a recepção das pessoas Vai ter que ter uma equipe tanto aqui quanto uma equipe lá E a gente também vai abrir um novo ministério lá que é o Ministério da Limpeza. É, porque toda quinta-feira, quando a gente terminar lá, a gente precisa fazer a limpeza do local. Eu não sei que vocês queiram pagar a taxa de limpeza. Não. Não, né? Então tá. E é só passar um pano também, isso é coisa tranquila. Mas por favor nos ajudem a manter aquele lugar ali. A Sofia é responsável por toda a questão de recepção da Força Team. Fica de pé Sofia, dá um oi pra, pro pessoal. Precisa, precisa bastante de gente para ajudar. E eu vou, vou falar um negócio, de vez quando a gente tá chegando ali, e a gente vê, cuidem quando vocês estão chegando na igreja para não fazer aquela murruca lá. Eu sei que vocês gostam de falar com os amigos de vocês que estão recebendo, mas naquela hora eles estão tipo trabalhando ali, tá ligado? Daí tipo, dá um oi abraço mas daí sobe, deixa liberado, porque senão sabe o que acontece? Os irmãos mais velhos chegam assim, cara, o que, que é aquela malacada, aquela escada? Ficou um negócio três né? então ajuda a gente nisso aí também, não enfaca muito lá, a escada não é tão larga assim, ela é larga, mas não tanto, e a gente precisa da ajuda de vocês, amei, era isso, então tá, convide seu amigo na né, quinta que vem, pra estar tá lá na nossa inauguração, vai ser um tempo muito especial, mas, Cara, muita gente já passou por aqui, provavelmente milhares até, porque o ano se renova muito e a gente tem uma quantidade, já há alguns anos acima de 100 pessoas. Eu não sei quantas pessoas a gente já pastoreou. E, cara, tem tanta gente que foi transformada por Deus nesse lugar, mas, tipo assim, ó, totalmente mesmo. Pessoas que vieram de um jeito e foram transformadas Pessoas que estão, estão vivendo, inclusive, esse, esse momento aqui Mas também tem muita gente que veio aqui, não quis nada com Deus e continuou seguindo a sua vida E é bem triste o fato de você saber que no mesmo local que alguém se transforma outra pessoa não escolhe viver a sua vida da forma que quer Isso demonstra que o problema nunca foi o lugar, né? Embora eu sei que quando você ama muito seu pecado, você vai tentar achar a culpa em alguém para abraçar o seu pecado Mas Eu tenho certeza que Deus tem direcionado todas as coisas Embora a gente não seja perfeito, embora eu não sou o cara mais risonho do mundo E nem o maior teólogo do, da, da, da face da terra Mas nunca faltou o Espírito Santo aqui Princípios E... e Direcionamento da parte de Deus Para saber para onde caminhar Então tá Eu fiquei pensando pra caramba O que, que eu ia ministrar na última quinta eu até pensei em não ministrar na, Nessa última quinta Mas Deus direcionou de algumas formas e A mensagem que eu vou trazer Que eu vou ministrar hoje Ela foi a primeira mensagem que eu ministrei aqui ela foi ministrada no dia 27 de junho de 2003. Eu já estava algum tempo já na, liderando e... 13. 13. Bom, eu falei treze"? Pô, eu tava lendo, né? Eu estou muito emocionado. A minha dicção está muito ruim. Foi a primeira vez que eu preguei essa que eu preguei na Forçatinha E foi essa mensagem que eu ministrei. 27 de junho de 2013. O tema dessa mensagem no outro ano foi o tema do retiro em geral. Eu lembro que a gente não tinha te retiro temático na época. E aí, uma vez eu comentei, quando eu, quando eu ia pregar essa mensagem, eu conversei com, com o Ricardo, o pastor Ricardo. Falei assim: Olha, eu vou ministrar pela primeira vez na Força de tinta, Estava nervosaço assim. Não mudou nada, eu continuo baita nervoso quando eu vou pregar. E, e eu falei: e Ele sim, o que, que tu vai falar? tal? Eu falei: Cara, eu vou falar tal tema. E aí um ano mais ou menos depois, uns meses, quase um ano depois, ele chegou pra mim e falou assim Cara, lembra aquele tema que tu falou? O que tu acha da gente fazer um retiro com T, mano? Eu gostei daquele tema que tu falou aquela vez e tal E ele resultou no tema do retiro de 2014, que foi o retiro Follow Me Essa é a mensagem A primeira vez que eu, que, que eu fui pregar para adolescente, eu, eu tentei entrar no mundo que vocês vivem, tá ligado? E aí é por isso que eu tentei chegar em algum tema que, que, que conseguisse direcionar algo que era cotidiano em, em vocês. E eu lembro que naquela época... Assim como hoje, é, essa questão de seguir alguém, de deixar de seguir, é, é uma coisa que estava muito em alta, né? Ainda um pouco mais... Mais em alta do que hoje. Hoje já está um pouco mais estabilizado, mais comum de se ver. Mas quando eu pensei no Follow Mix significa siga-me. Deus me direcionou a, a, a realmente perguntar isso. Eu lembro que naquela quinta-feira perguntei para as pessoas o que você segue, quem quem você tem seguido, o que é sua referência. Para onde você vai, no que, que você se apega, é, no que você está com seus olhos fitos e, e o que realmente você tem colocado sua vida, seu coração, o que você está seguindo com o seu coração. Eu tentei achar o esboço daquela vez e não achei, mas tá. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Em Mateus. Mateus capítulo 16, e a gente não vai ler só esse versículo, a gente vai ler o contexto desse versículo para a gente entender direito essa história, Mateus 16 a partir do versículo 13, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Amém? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Aí a coisa começa a ficar ruim. Então ele advertiu seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém. E sofresse muitas coisas terríveis Nas mãos dos líderes do povo Dos principais sacerdotes E dos mestres da lei Seria morto Mas no terceiro dia ressuscitaria Pedro O chamou de lado E começou a repreender Por dizer tais coisas Jamais Senhor Disse Isso nunca lhe acontecerá Jesus se voltou para Pedro e disse Afasta-se de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim Considere as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quer ser meu seguidor negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me se tentar se apegar à sua vida irá perdê-la mas se abrir mão da sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Amém? Vocês ainda estão bem? É legal a gente entender o contexto, porque geralmente a gente sempre entra na questão de que Jesus fala para uma galera que quem quiser seguir eles, seguir ele, ia ter que tomar sua cruz seguir ele. Quem quiser realmente ser meu discípulo, se vocês realmente quiserem, neguem-se a si mesmo, se vocês querem ser meus seguidores, neguem as suas vontades, neguem a si mesmo e me sigam. Não, Jesus não fala isso para uma galera, isso é o mais interessante tem alguns pontos muito interessantes sobre essa passagem, a primeira delas, Jesus não havia sido morto, Jesus não havia sido crucificado, ele já falava que ele morreria, sabe o que que é o mais louco? Ele vai morrer numa cruz e o símbolo que ele fala sobre a, a, a negação de si mesmo é a cruz, ou seja, ele já predizia o que a morte dele, a forma como a morte dele seria, foge um pouco do nosso entendimento, porque... Às vezes eu, 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 eu às vezes eu pensava assim, nossa, Jesus falou de cruz porque ele morreu na cruz, tal, tudo tudo bem? Não, ele já falou de cada um tomar a sua cruz antes mesmo de ele morrer na cruz. E praticamente a morte de cruz dele foi uma concretização de que ele vivia exatamente tudo que ele pregava. Eu, eu, eu não sei vocês, mas alguns já, já pregam e sabem disso. Tudo que você prega é o que você mais é tentado. Mas abre sua boca para falar qualquer coisa a respeito de Deus, a respeito de algo para ensinar alguém. Que Deus vai te provar exatamente naquilo. É por isso que Paulo vai falar que ele, ele faz do corpo dele escravo, dele. Ele nega suas vontades para que ele, pregando aos outros, não venha a cair no erro do que ele mesmo pregou. É muito interessante a gente entender isso. Jesus já aponta para a cruz antes mesmo dele chegar nela. Porque ele era Deus? Não, ele era humano. Mas... Quando Jesus fala a respeito de cruz Ele fala de algo vergonhoso Ou seja, ele fala do tipo de morte Que as piores pessoas da sociedade morriam Bandidos, assassinos Esse tipo de pessoa morria crucificado Quando ele olha para os discípulos Ele fala assim Quem quiser me seguir Você vai precisar tomar sua cruz E vir após mim Ele está falando assim se você realmente quer ser meu discípulo, se você realmente quer viver a vida que eu tenho pra você, você precisa entender um negócio, as pessoas vão olhar pra você como se você fosse uma das piores pessoas da sociedade. Quando elas olharem pra você, elas vão olhar pra cruz e elas vão saber que o destino da sua vida é a morte. Mas Jesus não é amor? É. Sabe qual é o problema? A gente não sabe o que é amor. Quando Jesus olha para aqueles 12 discípulos e fala assim, tome sua cruz e siga-me, porque se você quiser ganhar sua vida vai perder. Ele está olhando para aqueles discípulos e falando assim, os seus desejos, o que tem no seu coração, aquilo que você mais ama, é aquilo que mais vai te matar de verdade. É aquilo que é mais prejudicial para você. Resumindo, você é a pior pessoa que existe na Terra. Claro, quando eu descobri isso, a minha vida melhorou muito, assim. Quando eu descobri que eu era a pessoa mais tóxica pra mim mesmo que eu, e para as pessoas ao meu redor que existia, eu aprendi a viver de uma forma onde não era mais eu, mas então eu deixo de ser eu e as minhas vontades, o que o Heckman quer, pra que Cristo seja algo através de mim. Sabe, é interessante que quando Jesus fala para os discípulos, ele fala assim, ó, se vocês quiserem me seguir, para que, que você siga alguém hoje, quando a gente fala sobre seguir alguém, você precisa ter algum com algum compromisso ou algum tipo de comprometimento com a pessoa com quem você segue? Por exemplo, você segue a Anitta no Instagram. Tem algum trouxa que faz isso aqui, com certeza. Tem algum. Inclusive está constrangido nesse momento. Muito... E a gente está aqui pra quê? Porque talvez no seu coração você ache que não tem problema nenhum. Mas é uma porcaria de uma pessoa na sociedade. Que não ensina nada de bom. Isso vai pra internet, né? Não faz mal. Danada. Eu não sou famoso. Se eu fosse famoso seria um problema. Para você seguir alguém, você não precisa ter nenhum tipo de comprometimento, certo? Você só precisa seguir a pessoa e você vai acompanhando as coisas e tudo mais. E às vezes as pessoas, quando vão falar sobre, sobre essa passagem, sobre o chamado de Deus para seguir Jesus, eles até falam assim, não, Deus não chamou as pessoas para serem seguidores, mas para serem discípulos. Não, olha só a loucura disso aqui. Os caras já eram discípulos. Ele falou isso para pessoas que já eram discípulos. Ou seja, as pessoas já tinham negado elas mesmas. Ele fala para essas pessoas... Essas pessoas abandonaram emprego, família, amigos Abandonaram toda a estabilidade que eles tinham no lugar onde eles estavam Para seguir um cara que passou por eles e falou assim ó, Ei, vamos pescar a gente? Os caras já tinham um coração abnegado Um coração que se ligou ao coração de Jesus Que sabia que naquela pessoa de Jesus existia algo diferente Eles já, já estavam negando a sua vida mas como que, que no meio de, de, desse contexto aqui... Jesus falando para os discípulos... Para os caras que já tinham negado a eles mesmos... Ele chega para esses caras e ele fala assim... Olha... Vocês 12 aí... Que já deixaram tudo que vocês tinham... Estão aqui comigo... Vocês não têm onde dormir direito... Vocês não sabem o que vocês vão comer quando estão comigo... Vocês estão cansados de andar... Vocês não estão ganhando nada com isso... Na verdade vocês só estão perdendo... Porque as pessoas só querem chegar para receber algo da gente... Para esses dois ele chega e fala assim... Olha se vocês quiserem me seguir, <risos> Jesus é louco né cara, se vocês quiserem me seguir, vocês precisam negar as vontades de vocês, porque se vocês quiserem salvar a vida de vocês, vocês vão perder, mas se vocês perderem a vida de vocês por amor de mim, vocês vão encontrar uma vida que é eterna. Cara, que coração é esse de Jesus? Porque isso realmente é amor, sabe? O amor de Jesus sempre conduziu pessoas para não enxergar só o agora e a sua própria vontade, o seu desejo desenfeado e o hormônio louco que a gente tem. Não! O coração de Jesus sempre foi um coração de que amava tanto, mas tanto os seus discípulos e as pessoas que um dia iriam seguir ele A ponto de saber que existia uma vida liberta de qualquer vício, de qualquer desejo, de qualquer coisa que o mundo mesmo impregnou na gente Cara, por que, que as pessoas são viciadas em pornografia? Porque o mundo impregnou porque as pessoas não nasceram viciadas em pornografia Por que, que as pessoas se viciam em drogas? Porque o contato com o mundo impregnou isso nelas porque as pessoas não nascem viciadas em drogas. Por que as pessoas mentem? Porque o contato com algumas pessoas, porque o contexto de onde nasceram, impregnou isso nelas. E aí Jesus chega no meio da nossa história, ele fala assim, Ei, se vocês quiserem me aceitar, se vocês quiserem viver a vida que eu tenho pra vocês, a gente vai começar um processo onde a gente vai ter que se desintoxicar de tudo que o mundo um dia plantou em vocês, pra que agora uma nova criatura nasça, e aí você vai ter que morrer pra essa vida. E cara, isso é a coisa que mais dói no mundo? Quem é que já sofreu por amor? <risos> Hã? Quantas vezes eu já chorei na minha cama? Esse... Ah, eu vou falar um negócio, esse dia eu, tava... eu tinha uma menina que eu.. que eu, eu gostava muito dela. Ela nunca me quis. Quem vê, quem vê vocês rindo de mim mesmo, todo mundo que vocês gostaram já quiseram vocês. Tá bom. Esses dias eu fui no mercado com a Cris depois do culto e eu vi a guria, ela tava um monstro, uma baita do uma guria. Tá gravando. Tá gravando. Acho que ainda não vai botar essa mensagem no YouTube, tá? Eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu já chorei por isso? E ela não era... E, e, porque, ah, mas você só tá pensando na aparência. Não, ela não era gente boa, ela era bonita, só por isso que eu queria ela muito. E cara, e quantas vezes eu já chorei porque eu queria muito algo, mas não tive aquilo? Cara, quantas vezes eu já chorei porque a minha mãe não deixou eu ir para festa? E eu pensava, cara, todos os meus amigos vão. As pessoas podem, por que eu não posso? E eu pensava assim, quando eu tiver 18 anos, mas ninguém vai me segurar, eu vou morar sozinho, eu vou, vou apavorar ah, o pico. Ah, eu descobri Jesus antes disso. Sabe o que ele me ensinou? Que eu não precisava de nenhuma dessas coisas. Ele me livrou de todas elas. E antes que eu me intoxicasse mais, ele me desintoxicou. Para que eu não vivesse para as minhas próprias vontades, mas pudesse viver para a vida que ele tivesse para mim. Sabe, hoje o meu maior prazer não é numa quinta-feira estar fazendo coisas que eu poderia estar fazendo para mim mesmo. Trabalhando, ganhando muito dinheiro. Eu podia ser maromba? Já pensou? Eu podia ser um crossfitero? Mas não! Deus me chamou para cuidar de vidas. Porque um dia eu falei que eu não queria a minha vida para mim mesmo. Nem a minha aparência importava, nem as pessoas... Que eu queria andar junto, mas eu sabia que não, não acrescentariam nada de bom para mim. Eu precisava me abnegar de todas essas coisas. Sabe, o chamado de, de Deus para esses discípulos era assim, olha. Até agora vocês vivenciaram um monte de milagres. Se você for ver o contexto de Mateus aqui, você vai entender isso. Milagres, milagres e milagres acontecendo. As pessoas chegando perto de Jesus. No meio de tudo isso, Jesus começa a se apresentar como o Filho de Deus. E aí a galera fica assim, Eita, um milagre, tudo bem, mas agora esse cara tá querendo falar que é filho de Deus, ele é herege. As pessoas começaram a se afastar e aí acontece essa cena. Onde Pedro se demonstra, não é aquela cena que as pessoas realmente estão indo embora. Aqui já começa as pessoas indo embora, não é aquela outra cena de Pedro indo embora e ele falando para onde nós iremos, só tu tem as palas de vida eterna, essa é outra. Aqui começa o processo onde Jesus se apresenta falando assim Olha, eu sou o Cristo, eu vou morrer um dia No terceiro dia eu vou ressuscitar E ele fala claramente a isso Ele pede assim, não fale isso pra ninguém E para essas pessoas que já estavam nos seguindo para essas pessoas que já estavam caminhando com ele para essas pessoas que já tinham vivenciado milagres Um pouco antes aqui Um pouquinho antes Ele vai falar sobre o fermento dos fariseus e tudo mais Ele fala a respeito de duas multiplicações de pães e peixes que aconteceram Ele fala a respeito de alimento ele fala que não tinha nada a ver com isso que ele estava falando e tudo mais Aquela confusão toda E acontece toda essa cena E Jesus se apresenta falando para os discípulos assim Olha, eu sei que vocês já começaram a caminhar comigo Eu sei que vocês já experimentaram os milagres Vocês sabem que eu sou o filho de Deus Vocês já testemunharam isso a partir do próprio Deus Pedro já foi usado por Deus e endemoniado logo depois disso Quando ele fala assim, ah Jesus, eu não vou permitir que você seja crucificado Cara, Pedro era o melhor amigo praticamente de Jesus Falando um negócio desse Imagina só Imagina só, seu, seu amigo chega pra você Um cara espiritual e fala assim Olha, acho que vão me matar Eu vou fazer missão em algum lugar e vão, me, e vão me matar lá Eu já tô vendo tudo, Deus já me falou Aí seu amigo chega pra você e fala assim Olha, eu não vou deixar que isso aconteça Eu vou junto contigo pra missão e vou te defender o cara é endemoniado você vai falar pro cara que ele é endemoniado? Jesus falou dá pra entender isso? Jesus fala assim, olha, eu vou morrer eu vou padecer muitas coisas vou para Jerusalém, vou ser preso vou ser açoitado e tudo mais e o Pedro, não mas de forma alguma eu não vou permitir que isso aconteça e mesmo ele sendo repreendido, ele se comporta dessa forma, como o cara que não queria que nada acontecesse de errado com Jesus. Jesus é o cara mais incrível no exemplo de vida dele. Porque ele mostra pra gente que padecer necessidades, padecer injúrias, sofrer perseguição, sofrer difamação, fazer o bem, mas as pessoas enxergarem mal em você. Não é uma coisa que acontece para acabar com a sua vida, mas para que você cumpra a sua missão na Terra. Porque quando você é aceito por todo mundo, é aí que você teve, tem que se preocupar. Porque existe um mundo que a Bíblia nos diz que já, já no maligno, ou seja, já está morto já no maligno, já está agarrado com as coisas da, da, da Terra, já está agarrado com as coisas que Satanás mesmo tem. Jesus nos mostra que todo esse sofrimento que ele ia passar, por mais que alguém tivesse, quisesse livrá livrar disso, era necessário acontecer. Ele podia só falar pra gente que a gente ia padecer Mas o mais incrível de tudo É que ele foi pro caminho e falou assim ó, Me sigam porque eu vou andar por onde eu tô falando pra vocês andarem É muito normal as pessoas olharem pra você e apontar direções A Bíblia inclusive vai falar sobre isso Cegos guiando cegos Você já imaginou essa cena? Um cego guiando outro cego? Vai pra lá, tal tá. Às vezes nós nos comportamos dessa forma. Jesus veio à terra e ele falou assim, olha, eu vou traçar um caminho para que vocês saibam exatamente onde vocês vão andar. Se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem, eu vou mostrar o caminho. Se vocês não quiserem, eu vou continuar no caminho. E eu vou passar por todas as coisas que cada um de vocês deve passar para se sentir completo e feliz de verdade. Cara, o que... Quanto tempo eu custei para entender isso, que por mais que uh, as histórias bíblicas tentaram trazer um Cristo triste, a história de Jesus foi a história do cara mais feliz da Terra. Jesus sabia pelo que ele acordava todos os dias. Nasceu, viveu e morreu por um propósito. Ele sabia, ele não tinha onde dormir, cara. A Bíblia fala que o filho do homem não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele não tinha carro, ele não tinha namorada. Você acha que precisa de alguma coisa para ser feliz? Se o cara mais feliz da Terra não precisou? Ele não tinha formação Tá, vamos virar tudo vagabundo não Vamos estudar e tudo mais não Vamos trabalhar também, não E Jesus também não era vagabundo Mas entenda o um negócio O problema não é você ter formação O problema não é você ter um emprego O problema não é você ter um namorado Uma namorada, um casamento Embora você não deve estar envolvido nisso agora Porque Deus ainda tem um processo para te ensinar coisas Se você pular esse processo vai dar problema O problema é quando nós nos apegamos tanto a essas coisas, que nos esquecemos que a nossa essência são pessoas, são vidas, são pessoas que passam todos os dias por nós, a gente ainda não entendeu que o nosso trabalho não é para nos dar sustento, mas sim para a gente cumprir a nossa missão, inclusive lá. O maior chamado que eu tenho no meu trabalho não é para me ganhar dinheiro lá. as pessoas ainda estão trabalhando e essa mentalidade da meritocracia né? eu vou trabalhar para ganhar o meu dinheiro e porque eu mereço, eu compro um carro e quando eu, eu conseguir eu compro outro e eu vou trocando e aí eu compro uma casa maior e uma casa na praia e um sítio e... e mais e mais não no meio desse mundo Jesus chegou e traçou um caminho para dizer para a gente o seguinte a maior missão de vocês aqui na Terra é a mesma que a minha. Curar vidas. Ninguém que chegou perto de Jesus ficou da forma que estava. A não ser que o cara quisesse. Paralíticos andaram. Cegos enxergaram. Prostitutas deixaram de se desprostituir. Depressivos deixaram de ter depressão. Pô, mas não tinha depressão na época. Com certeza tinha. Senão ele não falaria... Para que os aflitos viessem após ele Viessem a ele E deixassem os fardos tão pesados Sabe o que é o mais incrível? Quando Eu vou tá já quase na hora de encerrar Cara, isso aqui é muito louco entende, entende, Entenda bem isso daqui esses caras já, já tinham uma vida abnegada. Mas eles ainda não eram a manifestação do Pai. Apenas Jesus era. Quando ele olha para os discípulos e fala assim, ó, se vocês quiserem me seguir, vocês vão precisar negar a vida de vocês? É porque nas suas ações eles tinham negado a vida deles, ah mas o coração e a mentalidade deles ainda não, eles ainda faziam coisas, mas o coração deles ainda não estava nessas coisas, ou seja, eles tinham deixado sua família, eles tinham deixado o lar deles, eles tinham deixado a estabilidade deles, eles estavam seguindo, eles estavam vendo milagres, mas constantemente eles precisavam ser lembrados de que aquilo, de que existia um propósito naquilo, de vez em quando eles desanimavam naquilo, ele olhou para aqueles caras e falou assim, agora eu vou começar um processo com vocês, e esse processo é o seguinte, Agora não vai mais ser só eu me manifestando como filho, mas eu quero que vocês doze se manifestem como filho na terra também. E a manifestação real de um filho de Deus, ela não acontece de uma forma tão gostosa e tão agradável e tão de boa. Não. Não. Nesse mundo corrompido e doente Sempre que um filho Quer manifestar quem o pai é A perseguição vai existir As pessoas vão falar mal Você não vai ter tantos amigos Quanto você gostaria Nem Jesus tinha, tá? E olha que ele salvou muita gente Mas no final das contas A maioria das pessoas só estava ali Pelas coisas que, eles faziam, que ele fazia E não por quem ele era e sempre que a barra apertou e ele chamou as pessoas para renúncia, as pessoas não quiseram. Quando Jesus fez esse convite aos discípulos, quando Jesus faz esse convite para cada um de nós hoje, para pessoas, se quiserem ou não, segui-lo, ele está falando assim, olha, vocês podem viver como criaturas dessa terra, ou vocês podem começar a ser a manifestação do Pai aqui na Terra. para que vocês sejam a manifestação do Pai aqui na Terra, vocês vão precisar perder a vida de vocês. Se vocês não quiserem ser a manifestação da vida de Deus aqui na Terra, vocês vão ganhar a vida de vocês. Tem um problema. Vocês nunca vão ser felizes de verdade, embora vocês achem que as vontades de vocês vão fazer vocês felizes. Cara, é muito fora, né? O Evangelho, ele... ele... Ele foge dos parâmetros comuns da vida. Então quer dizer que se eu quiser viver a minha vida e fazer o que eu quero, porque eu sei que eu vou ser feliz dessa forma, eu vou ser infeliz, e aí se eu viver a vida que outra pessoa tem pra mim, eu vou ser feliz? Uhum. Exatamente isso. É exatamente isso. Sabe por que é difícil entender? Porque a gente está enraizado nessa cultura do inferno aqui na Terra. Mas a manifestação dos céus está liberada para a gente se manifestar como filhos de Deus também. E o que a gente precisa fazer? Negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. A manifestação de um filho de Deus, ela não é um status de honra perante as pessoas. a manifestação de um filho ela é dada por pessoas que deixam de lado o eu quero o eu gosto o eu sou assim mesmo sabe esse processo de realmente seguir ele morrer para as nossas vontades ele é a morte do cara eu amo tanto isso mas Jesus até podia deixar eu gostar disso não tem problema, não existe secular e outra coisa ah, cara, o evangelho não é assim tão fácil. Nunca foi. O evangelho de Cristo, ele é mais do que o um evangelho de renúncias das nossas próprias vontades, assim. Ele é um, um evangelho de renúncia da nossa preguiça, cara. O lixo tá no chão não foi você que jogou. Mas você é o filho se manifestando, então você precisa juntar. Sabe... Eu imagino Jesus hoje em dia carregando uma garrafinha de água Para não ter que usar copo plástico Para preservar toda essa criação que Deus fez para a gente E aí tem um bando de trouxa postando coisa a respeito da Amazônia no Instagram Mas consome um monte de coisa descartável, preguiçoso Não junta nada, não. joga lixo na rua inclusive Cola chicletes embaixo da cadeira chamado de Deus em Mateus 16, quando ele falou me sigam não foi um chamado para falar pra galera e aí galera, vamos fazer um monte de milagre, a galera vai admirar a gente agora, não inclusive ele nem falou dos milagres embora eles aconteceram de que forma você quer viver a partir de hoje? Enquanto a sua renúncia for medíocre, enquanto a sua renúncia for medíocre, você nunca vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem para liberar para você. Renuncie metades e você vai receber metades. Renuncie tudo e você vai receber tudo. Como você quer viver? O evangelho de Cristo é o evangelho de morte Sabe o que é o mais louco sobre Sobre ser último dia aqui, hoje? É que aqui é um lugar que tem um monte de história Mas a gente vai para um lugar que não tem nenhum ainda E aí, o que que você vai fazer? Nenhuma lágrima foi derramada naquelas cadeiras ainda. Quem vai ser o primeiro a derramar? Ninguém aceitou Jesus lá ainda. Quem vai ser o primeiro a trazer pessoas e caminhar com elas para que elas aceitem? Eu tenho certeza que isso só vai acontecer a partir de pessoas que vão negar suas vontades e começar a seguir esse Cristo. Um monte de gente já pregou aqui, não é mesmo? Alguns adolescentes já pregaram nesse lugar. Ninguém pregou lá ainda. Cara, Deus não tá só dando um lugar maior pra gente, mas ele está dando uma oportunidade de recomeços, de novas histórias pra nós. Como é que essas novas histórias começam com a mesma vida de sempre? Com os mesmos pecados de sempre. Com o mesmo remorso de sempre. De vir aqui chorar e pedir perdão por causa dos problemas e dos pecados que sempre acontecem. Mas de quando chegar no quarto continuar fazendo a mesma coisa. Eu não me doei da forma que eu me doei para construir um lugar bonito apenas. É só para ser um lugar para mais gente ainda entender o que Deus tem para fazer para nós. E o que Ele pode fazer através de nós. Filipenses 4, e 17 vai dizer, irmãos... Sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja a conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Tem muita gente que parece que é uma coisa que não é, mas a conduta mostra que na verdade são inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Não parece que ele está falando para a gente hoje? Tipo um jornal caindo aqui falando assim? Ah, Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele falou pra gente assim Tome sua cruz e siga meu. Mas deixa eu te fazer entender um negócio Um dia Ele tomará o nosso frágil corpo mortal E o transformará num corpo glorioso como o dele Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio Um dia você toma coisas E caminha pra um caminho de morte e vergonha Por ele porque um dia Ele tomará todas as nossas coisas, inclusive esse corpo tão falho aqui. Existe um chamado de Deus para uma vida de santidade nossa. É difícil ser santo? Pra caramba, é impossível quase. É impossível, na verdade. Mas não é impossível entrar num processo de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É difícil. É. Mas é tão bom saber... O que Deus começou a fazer com esse cara recém-casado Que entrou aqui em 2013 E saber que ele só está fazendo Não é porque eu tinha nenhuma capacidade Não tinha nada de bom em mim É entender exatamente o que o Spurgeon disse Deus só usa pessoas erradas Porque eles, essas são as únicas pessoas que ele pode usar e É por isso que você é assim, errado e É por isso que ele quer usar você Como é que se começa? Morra, Miserável Tome sua cruz e me siga. Se você não, quiser, não souber exatamente pra onde ir, a gente tá aqui pra te direcionar também. Porque a gente não tá apontando uma direção pra vocês, a gente também tá caminhando nela. Vamos ficar de pé? Quando Jesus falou isso para os discípulos, ele começou um processo em toda a humanidade. Jesus iniciou esse processo. Ele olhou para o caminho e falou assim, me sigam. Sabe o que, que acontece? Onze dos discípulos seguiram. Um cara que perseguia a igreja chamado Saulo, um dia teve um encontro com esse Jesus... Um caminho de Damasco Foi transformado até em seu nome E também começou a seguir Esse caminho foi aberto para cada um de nós Os mártires da igreja passaram por esse caminho Timóteo passou Lutero Tantos e tantos outros Avivalistas do tempo atual como John Wesley, Jonathan Edwards George Whitefield, pessoas que revolucionaram a sua nação através do Evangelho de Cristo. Começaram a caminhar por esse mesmo caminho. Hebreus 11 vai dar uma listagem de pessoas que caminharam por fé nesse mesmo caminho. E Hebreus 12, depois de dar essa listagem, ele fala o seguinte. Portanto, uma vez que nós estamos rodeados dessa multidão de testemunhas, esses todos que já começaram a andar nesse caminho... livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantenhamos o olhar firme em quem? Jesus que desde o início falou pra gente seguir ele porque nesse caminho a gente não vai sozinho, ele tá lá O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz. A mesma cruz que ele falou pra gente tomar. Sem se importar com a vergonha. E agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Olhando pra gente falando assim, eu já passei por aí onde você tá. Eu já sofri isso aí que você tá sofrendo. Já fizeram comigo a mesma coisa que estão fazendo com você agora. Mas ele suportou essa cruz, sabe por quê? Ele continuou nesse caminho, sabe por quê? por cada um de nós, para olhar para a gente e falar assim, eu venci, e vocês também vão vencer, a única coisa que vocês precisam fazer, é pegar a cruz, e continuar andando, e morrer para suas próprias vontades, e saber que vocês vão ser diferentes no meio de todas as pessoas que vocês convivem, e talvez vocês vão ser um ET na sala de aula de vocês, não importa. Não importa, a única coisa que de verdade interessa é manifestar o Pai como filho, enquanto há tempo, para que um dia a gente passe a eternidade com o Pai. O céu não é o livramento do inferno, não, o céu é o lugar onde a gente vai voltar para nossa casa. <risos> E eu não quero voltar pra casa e saber que eu podia ter feito mais do que eu fiz, não. Eu vou me doar. Dormir pouco. Fazer muito. Gastar grana pra caramba. Investir em pessoas que não merecem. Abraçar pessoas que vão me rejeitar. Mandar mensagem pra quem vai me ignorar, não importa. O amor vai continuar sendo liberado e presente nesse século, assim como foi nos séculos passados. As pessoas dessa igreja vão continuar sendo amadas, assim como os outros pastores amaram. Eu não vou olhar para Paulo e falar assim, cara, esse cara é incrível, não. Eu vou olhar para Paulo e vou falar assim, esse cara está na mesma que eu já... Ele já passou por onde eu estou passando também. Eu não quero olhar para as pessoas da Bíblia e falar assim, uau, nunca vou chegar nesse nível, não. Não, o Heckman não vai ser esse cara. Eu vou olhar para essas pessoas e vou falar assim, olha, eu sou mais um desses caras. Eu só não estou escrito aqui, porque eu estou sendo a própria carta escrita em Cristo. Quem vem? Eu acredito numa noite de novos começos E se você olha pra sua vida aí hoje Sabe que é hora de começar a seguir esse cara chamado Jesus Cristo filho de José e de Maria o carpinteirinho que revolucionou o mundo e que disse que a gente faria mais do que ele fez inclusive eu queria que você primeiro fizesse um sinalzinho com a sua mão assim se você quer Eu também E eu quero orar pela sua vida Se você se sentir à vontade para estar aqui Tudo bem Se você não quiser estar aqui Mas você quer essa oração porque você sabe Eu preciso de novos começos para minha vida Coloca sua mão no seu coração onde você tá Tá meio apertado, mas tem algum espaço aqui A gente vai orar em família para que Deus nos dê força e direcionamento É normal as pessoas começarem bem. É por isso que antes das pessoas começarem, antes dos discípulos começarem para valer, ele olhou para eles e falou assim: Olha, vocês vão ter a pior vida da... que você já imaginaram na Terra. Mas vai haver recompensa para isso. Eu não posso enganar vocês com esse evangelho falso de amor, tudo bem, Deus me ama e tudo aí. Não. a coisa que mais me fez completo foram as mesmas, foi as minhas renúncias nada me fez tão completo como as minhas renúncias se tem um negócio que constrói a gente é isso vamos orar? Espírito Santo de Deus nós te agradecemos por esse último momento onde nós nos encontramos aqui Nós também te agradecemos por todas as coisas que você já construiu nesse lugar. Tantas vidas que foram transformadas, tantos destinos que foram liberados, tantas coisas que foram entregues. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Não há palavras, para impre... não há nada que consiga te impressionar, não há nada que consiga agradecer tudo que você já fez. Você é incrível. Isso realmente é a graça. Obrigado porque você não é um Deus só do agora, mas você foi do passado, é do presente, é do futuro também. E é por isso que hoje nós estamos aqui, em tantos corações que estão falando isso, eu preciso recomeçar. E eu preciso morrer para as minhas vontades. e eu preciso morrer para os meus desejos eu preciso morrer inclusive para as minhas certezas próprias, aquelas tão egoístas para que você viva em mim para que a tua cruz me ensine o caminho que você também trilhou de humilhação de açoites mas que resulta em salvação de vidas. Obrigado porque cruz não é só vergonha, mas a partir de ti que caminhou por ela, ela é salvação. Então obrigado porque quando você nos chamou para a cruz, não era só para nos envergonhar, mas era para partir de nós vidas serem salvas. Você, Nada se compara ao que você fez Nada se compara a quem você é Não há palavra, Senhor Obrigado, obrigado, obrigado E nos prepara Para o que você ainda tem Para nós E a minha vida.